1: ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en Espacio Deportivo Nueva Generación. Hoy con un invitado de lujo, o sea, yo. <risa> ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos a nombre de El PUSH, Ernesto de Valdés, de Juan Miguel Alonso, de Oscar Sarmiento, su servidor Anselmo Alonso y todo el gran equipo de trabajo. Lalito Cortés, muchas gracias por el apoyo, como siempre. Toda la gente allá en Grupo ASIR, a redacción, a producción. Muchas, pero muchísimas gracias. Pero sobre todo, gracias a usted que nos sigue todos los domingos, eh, un regreso tranquilo desde las carreteras, eh, si van entrando por Cuernavaca, por Pachuca, por Toluca, por Puebla, eh, por donde sea, venga con calmita, lo están esperando en casa y tiene que ser un muy buen fin de semana para terminarlo y mañana arrancar el fin de, eh, la semana, aunque mañana tenemos ya un día festivo. Saludo en este arranque de programa. Hace un rato que no hacía yo este programa y la verdad me da mucho gusto. Empecé con ellos hace ya algunos años y, y la verdad ya lo hacen tan bien que me dejaron a un lado asquerosamente, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oscar Sarmiento, ¿cómo estás? Que un saludarte, amigo.
2: ¿Qué pasó, mi estimado Anselmo Alonso? El gusto es mío de tener un programa a tu lado para seguirte aprendiendo. Eh, ya lo vieron, lo, lo, lo mencionabas, eh, recordar es vivir, cómo empezamos este proyecto eh, contigo, ¿no? Y después ya nos soltaste y ahí la llevamos, ahí la llevamos, mi estimado Anselmo. Eh, tenemos mucha información deportiva, lo que pasó hoy en Ciudad Universitaria, eh, lo del clásico de ayer, el
1: regio, bastante, ¿no? Y obviamente lo del Checo Pérez, ¿no? Eh, sí, hay mucha mucha información, y desde luego que tendríamos que arrancar con el clásico, de clásicos del fútbol mexicano, con la victoria de las Águilas del América, que andan jugando bien, y que tuvieron un gran primer tiempo, y que si les das espacio, te vacunan, y te hicieron cuatro, y, y como te pudieron haber hecho otros dos, pero, pero al margen de eso, hoy se da el tema, Oscar, de Ciudad Universitaria, que bien dices, y lo de Rafa, ¿no? A final de cuentas, viene el 2 por 0 en favor del equipo de Pachuca a mediodía y pues se dieron las cosas así. Y unos, unas horas después vemos el, ya el comunicado oficial por parte de la gente del Club Universidad dándole las gracias a Rafael Puente. Así que eh, se queda Puma sin técnico. Eh, nunca arrancó este equipo, mi querido Oscarín.
2: No, nunca caminó. Eh, al inicio del torneo, esa, esa victoria que tienen ahí en Ciudad Universitaria, que, que llamaba la atención, se, se podía tener pensamientos positivos del proyecto, pero mientras se fue caminando el torneo, me parece que entre el plantel... Eh, las malas decisiones entre jugadores, cuerpo técnico, y yo creo que también hay que decirlo, eh, las fallas que tiene Pumas cada partido en expulsiones y la falta de gol, pues termina siendo un fracaso para la era de Rafa Puente, ¿no?
1: Fíjate que es un, un muchacho que mira que le ha taloneado, le ha buscado, intentó ser futbolista, debuta y, y su carrera no es muy larga, y luego él eh, entra a, a la televisión, se hizo actor, siempre al lado de su padre, no que fue un futbolista extraordinario, Rafa, papá, y un comentarista de esos que han dejado güey a través de la historia. ¿no? Ese es una, una realidad, su tío Santi, otro, es gente de fútbol, Oscar, gente de, de toda la vida dentro del fútbol. Y luego incursiona con nosotros ahí en Televisa como comentarista, hasta que le, él decide hacerse un lado porque viene una oportunidad y arranca bien con Lobos y luego va con ya en primera división y empieza a tener algunos tropiezos y yo creo que lo marca mucho su paso por Atlas ese paso por Atlas en donde de plano no le encuentra la forma y venía esta revancha con el club universidad no hay que recordar que es mexicano hay que recordar que es un joven con, con fuerza pero algo tiene Rafa que el entorno que se menciona, que se habla acerca de él, eh, como que no le gusta a la gente, ¿no? Este, tiene como una animadversión con medios de comunicación, con la gente raro. Si ustedes lo conocieran, yo tengo el gusto de conocerlo, de debutarlo como comentarista. Estuve en, eh, más de un año y luego tratarlo como persona. Es extraordinario como ser humano. Sin embargo, no le he encontrado la forma. Y hay como un divorcio, prensa, Rafa... Eh, por sus formas, ¿no? Como que no le entienden, Oscar. No, sí, por supuesto.
2: Eh, lo, lo dices muy bien, Anselmo. Eh, no por nada fue campeón de, de la liga de ascenso con Lobos Guap, como tú lo mencionaste. Hace un, una buena liguilla, logra ese objetivo, eh, regresa en el, al máximo circuito con Lobos Guap. Eh, después con Querétaro, si, si no estoy mal... Y también ahí empiezan lo, 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 los temitas, lo que llama la atención, el, el, el extracancha, las formas, las maneras y cómo termina saliendo siempre de las instituciones, ¿no? en lo, los procesos, los proyectos se, se rompen por falta de resultados, eh, porque realmente los equipos que ha estado, eh, las plantillas no son tan vastas. me parece que hoy era el equipo llamado Universidad, donde tenía mejor plantel para, para llegar a competir y limpiar un poco toda esta malaria que tiene Rafa Puente, eh, es un técnico que realmente trabaja bien, porque la gente lo dice, sabe, te explica, trabaja bien, pero no va
1: de la mano de los resultados. Sí, de repente es raro el, el, este deporte, ¿no? Porque mira que se ha preparado, ¿eh? Mira que se ha preparado y, y se presentó con el doctor Mejía Barón y le presentó un proyecto así como ha presentado otros, ¿no? O sea, y, y estuvo con el Tuca un buen rato trabajando, aprendiendo eh, y este, pues no, no, no se le dio. Hoy Rafa Puente queda afuera, y ya del partido, eh, tuve la oportunidad de, ver, de verlo un rato. Este, Pumas lo intenta, tiene alguna llegada. Eh, Pachuca, de plano, no es el mismo equipo de hace algunas semanas. Esa es una realidad, pero gana. Y entonces este, eso le da la posibilidad a Pachuca de meterse nuevamente en los primeros lugares y de mandar a, a, al equipo universidad hasta el lugar 16. Hoy, hoy sí, y un como dices tú, y es importantísimo remarcarlo, eh, el, la expulsión de Del Prete te va marcando, ¿no? Te va marcando el partido porque contra una dinámica como la de Pachuca con 10 hombres, qué difícil se hace, ¿no?
2: No, exactamente. Eh, si no estoy mal, Anselmo, fueron siete expulsiones en lo que lleva el torneo de Pumas. Son demasiadas y siempre se veían adversos. Y después, todas las que fallan, porque hoy, tú vas,
1: hoy, hoy Pumas también tuvo dos, tres jugadas claras de gol. No Sí, sí, tienes toda la razón, tienes toda la razón Vamos a escuchar la información del partido del, del día de hoy Pumas contra Pachuca, la victoria del equipo Tuso, dos tantos contra cero
3: los Pumas sufrieron su tercera derrota de manera consecutiva y la sexta en los últimos siete partidos al caer 0-2 ante Pachuca en el Olímpico Universitario dentro de la jornada 12 del clausura lo que provocó que horas después la directiva universitaria a través de un comunicado informara que de común acuerdo se daba por terminada la relación laboral con Rafael Puente como técnico del primer equipo así como todo su cuerpo técnico al término del encuentro y en la conferencia de prensa el ahora ex técnico Felino descartaba que su equipo había tocado fondo No, yo nunca... Nunca me ha atrevido a decir que, que se toca fondo porque nunca sabes si puedes ir más abajo. Cuando tú puedes decir que tocaste fondo es una vez que ya subiste un peldaño. Este es
4: un hecho que puedes ir más abajo. Entonces, en este momento hablar de se toca fondo sería irresponsable porque
3: puedes ir más abajo. Entonces, habría que revertir la situación para entonces decir, mira, hace una semana tocamos fondo. Pachuca también aprovechó el que Puma se quedó con 10 hombres desde el minuto 29 por la expulsión de Gustavo del Prete. El técnico de los Tuzos, Guillermo Almada, dijo que el equipo necesitaba ganar tras quedar eliminado. En la Conca Champions.
5: Esto es un calmante de la herida, no, no cicatriza, pero sí lo que rescato es la valentía, las ganas de salir a jugar, de a proponer, que era un partido peligroso para nosotros porque jugamos con prácticamente 48 horas de descanso. Ganamos que era lo más importante.
3: Así, Deportes Gabriel y
1: Pues ahí está. También hay que decirlo lo de el poquito tiempo de recuperación y después del golpe que se llevaron a mitad de semana los del Pachuca. O sea, poco tiempo de recuperación, jugar a mediodía en la capital de la República y lo lograron solventar, Oscar. O sea que el equipo, el equipo es fuerte, el equipo lo conocemos, es el campeón del fútbol mexicano, más allá del golpe tan fuerte que se llevaron a mitad de semana con la eliminación de la CONCACAF, ¿no?
2: Sí, lo mencionas muy bien, Anselmo, me parece que el tema eh, mental sí venían golpeadones y también del, del aspecto físico, ¿no? Y como lo, lo, lo comentas, jugar a mediodía en Ciudad Universitaria es muy complicado. Aquí lo que la verdad le ayuda mucho a, a Pachuca es que rápidamente se quedan con un hombre más eh, a comparación de,
1: de Pumas y ahí ya pueden manejar y plantear mejor el partido. Sí, tienes toda la razón, Eso, ese te da un plus en el manejo mismo de, del juego ¿no? pero bueno, eso en cuanto a Pumas y Pachuca vámonos al clásico de clásicos del fútbol mexicano se pintó de amarillo y mira que estamos lejos, estamos por Zoom no te veo la cara pero seguramente eh, es una sonrisa llena de dientes la que te, está en tu rostro mi querido Oscar Sarmiento porque la verdad lo hicieron bien, el equipo trabajó muy bien, si bien al final se descompone un poquito con el autogol y tal, tampoco terminan sufriendo mucho porque el equipo fue superior al Guadalajara, ¿no? No,
2: sí, eh, América es contundente en el primer tiempo, eh, llama la atención y, y hay que resaltarlo. Todavía el América no está eh, con una fortaleza defensiva porque otra vez ayer eh, me parece que hay lapsos en, en el partido donde no son tan fuertes defensivamente en América. Ya lo mencionas, en el segundo tiempo, cuando tienes ya el manejo del partido de un 4 por 0, tienes esos descuidos del, del, del centro que Lara cierra los ojos y mete el autogol, porque él intenta dársela a Malagón, y ahí se viene el, el, el primer gol, y ya el segundo gol que te hace Chivas, o sea, me, me parece muy apretadito, no fuera de lugar, pero bueno, se lo dan por bueno, y, y me parece que ayer en, el, en la cancha de Lacron nada más hubo un equipo que supo manejarlo bien, supo ganarlo, le, supo poner la intensidad, y me y, y de llamar la atención también lo que está jugando el Cabecita últimamente, ¿no? Sí, Junto el conmigo, Cabecita, qué, qué
1: gol hizo, ¿no? El primero es un, un golazo, la verdad... Eh, la, la toma a, a, a perfil cambiado y la mete una esquina extraordinario. ¿no? La verdad, el cabecita regresó a ese gran nivel que lo, que lo conocimos, no con, jugando con Cruz Azul, siendo campeón y, y llevando a la máquina lo más alto. Y en la, con el América le había costado arrancar, no le había costado no sé si eran lesiones o el momento futbolístico que puede suceder, pero lo que está jugando hoy por hoy, el cabecita, extraordinario. Y luego ya, ya lo platicaremos porque vamos a escuchar la información y yo creo que, mira, más allá de la victoria y más allá de todo, a veces las formas de Henry, lo que hizo ayer Henry, la verdad, no me gusta, no me gusta, ya lo platicaremos, vamos a, a escuchar la información del contenido de, de lo que fue el Clásico de Clásicos y algunas voces y platicamos lo que pasó con Henry
4: humillación en el Clásico Nacional, las Águilas del la América le pasaron por encima a las chivas rayadas del Guadalajara sobre la cancha del Estadio Akron, y con doblete de Jonathan Rodríguez, uno más de Leo Suárez y completando Henry Martín, derrotaron 4 por 2 al rebaño, que solo pudo maquillar el marcador, gracias a autogol de Lara y una anotación más de Sergio Flores. Fernando Ortiz, estratega de las Águilas, se fue más que contento de Guadalajara.
1: Lo dije y lo vuelvo a reiterar, eh, nosotros trabajamos y reflejamos lo que trabajamos en el campo de juego, nosotros no nos dedicamos a hablar previo a un partido. Estoy feliz, estoy satisfecho, que el aficionado disfrute.
4: Por su parte, el entrenador del rebaño, Belko Paunovic, ofreció disculpas a la afición rojiblanca. Me gustaría
6: pedir eh, perdón
7: a nuestra maravillosa afición por esta derrota. Les prometo que vamos a volver a ilusionar a este este, este gran afición y ojalá sea en la liguilla
4: América llegó a 23 puntos y es segundo de la general mientras que Chivas se estancó en 21 unidades al finalizar el encuentro Víctor El Pocho Guzmán se fue expulsado por insultar al árbitro y se perderá el clásico tapatío para Sir Deportes desde Guadalajara Hernaldo Moritz
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos Espacio Deportivo Nueva Generación
1: un tweet deportivo. Fue más duro de lo que pensé, pero al final estoy feliz de lograr mi quinta victoria en F1. Muy contento por el resultado del equipo. Vamos a seguir empujando muy fuerte. Arroba ese Checo Pérez. Bueno, pues ahí está. Ahí está el tema del de clásico. Yo te decía, Oscar, acerca del festejo de Henry. Mira, yo le tengo un gran respeto, lo admiro mucho por la forma en que ha crecido futbolísticamente, eh, eh, a la adversidad la, la ha superado y está convertido en un gran centro delantero. El gol que hace, la, el cabezazo que mete, cómo le gana el frente a toda la defensa y luego el testarazo fabuloso, llega a 11 anotaciones, es el líder de goleo, va a pelear la titularidad en la selección nacional, pero con todo viene, viene Santi Jiménez, uno de los dos va a ser el titular, Raúl está metiéndose otra vez, pero yo creo que la titularidad va a estar entre Santi y Henry, que son los que en mejor momento pasan, esa es la, la verdad. Pero lo que hace ayer a mí no me gusta, Oscar. O sea, irte a hacer la, la, la del perrito orinándote en la portería, al contrario, a mí en particular, lo de él no me gusta. Punto.
2: No, no, totalmente de acuerdo, ¿no? En el tema de que se van a estar peleando la titularidad de la selección mexicana, me parece que si Henry lleva, sigue este paso perfecto, si, si, si así lo podemos llamar, va a ser el que lleve la batuta en la selección mexicana, ¿por qué? Porque juega más que, que Santi Jiménez, porque tiene más goles que Santi Jiménez y tiene más continuidad, Santi Jiménez ve en el proceso y se está haciendo un jugador ya. Con, con hombre y con respaldo. Y, y el tema del festejo de ayer, yo también lo repruebo muchísimo, eh, porque es una falta de respeto hacia el, hacia el rival. Me parece que, ¿cómo le puedes faltar el respeto al rival? Ganándole, exhibiéndole futbolísticamente, no burlándote ni haciendo una falta de respeto, como tú mencionas, haciendo el festejo que hace ayer orinando, eh, como perrito. Literal, eh, yo creo que se hubiera quedado de 10 y todos nosotros reído, aplaudido, como festeja, aventándose en las redes. Ya después es lo donde se equivoca y no le da a Henry en el pensamiento. Y ahora ¿Qué me
1: preocupa, me preocupa que ninguno de Chivas fue y le dijo algo. Sí, no, nadie, na nadie le dijo nada. Pero bueno, este, ahí quedó y, y la victoria. ¿Esperabas una, una victoria tan holgada de, de la América? La verdad, ¿la esperabas tan grande?
2: No, yo, yo, yo a mí me preguntaban, decía, ¿puede ganar 2-1, 3-2? Y sí ponía como, como favorito al América, pero no con esa claridad.
1: Sí, yo también. Yo, yo hacía favorito a la, a la América. Eh, yo, eh, el riesgo de ir a buscar un partido con el América es ese, que te empiezan a tomar la espalda, te empiezan a a ganar en los en el mano a mano en, por las bandas y tiene gente muy efectiva y ayer el América además de claridad tuvo efectividad no metió cuatro como bien pudo haberme que se fueron al descanso tres cero y luego viene el, el cuarto gol y, y ahí porque afloja América y ya viene la reacción no y ya eh, comentabas tú la, las dos anotaciones de Chivas pero pero si América aprieta y no quita la, el, el pie del acelerador esto hubiera sido una goleada de escándalo eh.
2: Sí, por supuesto, y a lo mejor el aficionado, eso esperaba, porque yo creo que nadie se imaginaba lo que fueron los primeros 45 minutos del, del superclásico.
1: Sí, sí, tienes toda, toda la razón, y, y se lo llevó el equipo americanista. El otro clásico, el otro clásico fue Tigres contra Monterrey. Escuchamos la información, venga.
5: Con tiro de Luis Romo desde fuera del área que colgó en la horquilla al 68. Los Rayados se llevaron el clásico regio uno por cero. Esto en casa de los Tigres. Habla el técnico del Monterrey, Víctor Manuel bucetich
6: Sí, significa mucho porque somos dos equipos dentro de la, la localidad y nos brindamos a nuestras aficiones, ¿no? Entonces siempre la victoria, como lo mencionas hace mucho tiempo no se ganaba en este estadio. Hoy se retoma esa victoria. Creo que es algo muy importante, sobre todo para lo que viene para adelante, ¿no? Por su
5: parte el Chima Ruiz pidió no. A drama por esta derrota y pidió ver la realidad donde está el conjunto felino. El grupo está unido, el grupo está fuerte, he dicho muchas veces cada que me paro aquí que me gusta hablar de realidades y a veces no les gusta a ustedes oír estas cosas, pero la realidad es que estamos en la siguiente fase de la Conca Champion, con posibilidades de pasar al semifinales y estamos también dentro de la zona de calificación, entonces que faltan cosas por mejorar, sí, muchas y mucho trabajo, y eso es lo que vamos a hacer. Para Sir Deportes, Axel Toman.
1: Mira mira que lo aprecio y lo conozco de hace tiempo, no, de hace muchos años a Marco, a Marco Antonio, el Chima Ruiz pero que decir que, que sí es que la realidad porque tomaron mucha ventaja ellos eh, en, en la liga, teniendo un buen arranque y teniendo por ahí eh, algunos puntos, pero están en el están dentro de, lo, de la clasificación, sí, pero también Oscar hay que reconocer de repente que el equipo no está funcionando porque más allá de que se pasó a la siguiente ronda en CONCACAF, el equipo empató como local a cero con el Orlando City. Y al Necaxa le ganó de lágrima, porque Necaxa merecía hasta un poquito más. Si no es por Nahuel, se llevan hasta una derrota. Y el equipo se le ha caído un poco. No es malo decir, sí, reconozco que no andamos bien, los resultados no se nos han dado, pero voy con todo. Y sobre todo en una plaza tan complicada como Monterrey y en un partido tan bravo como contra Monterrey, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que el, por lo que está pasando ahorita Tigres es que de, en corto plazo fueron dirigidos por Miguel Herrera, por Diego Coca y ahora el Chima Ruiz. Son tres técnicos diferentes. Si sí, tienes un gran plantel, llama la atención que, que hoy el divorcio que tienen eh, de local en los últimos partidos no suman, eh, no suman, no ganan. Y lo demás, eh, 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 el último gol que Tigres le hace eh, en el torneo es a Chivas y pierde 2-1. Hace, hace ocho días pierdes 2-0 contra el América. Ayer pierdes 1-0 contra tu acérrimo rival Monterrey. Estás perdiendo partidos importantísimos de rivalidad
1: en tu casa. No te haces fuerte. Sí, sí, tienes toda la razón. Y el juego en sí, también hay que decirlo, no le pasaron por encima, fue muy parejito, muy parejito, muy duro, y gana un equipo como Monterrey que pasa por un momento extraordinario y que está robando en la liga, ¿no? Sí, el América anda bien y está en segundo lugar, pero le llevan ocho puntos. O sea, ves la diferencia. Eh, este Monterrey de Bucetich no le duele nada, sigue ganando partidos, gana de visita como de local, y nos vamos a una fecha FIFA teniendo a un equipo mandón del fútbol mexicano, más allá de que el América ganó el Clásico, hoy por hoy el mandón en el fútbol mexicano se llama Rayados de Monterrey, no sé si estés de acuerdo. Totalmente
2: de acuerdo, es el que mejor juega al fútbol, no por nada está en esa, en esa posición en la tabla, en lo más alto y como tú dices, sacándole ocho puntos al segundo lugar es de llamar la atención el torneo porque perdió un partido eh, muy temprano en el torneo si no, sacaría más puntos, ¿eh? Sí, sí, fue
1: aquel partido contra Guadalajara contra que tenía Ajá. que haber ganado el juego pero sí. las circunstancias no se le dieron y lo pierde, y así arranca el torneo y luego gana y gana y gana por ahí un empate nada más y gana y gana y gana, y, y no hemos visto todavía al macho que le que le gane el partido, sí le han hecho juego y un mano a mano, lo que quieras es un equipo muy rico en, en personal, en, en jugadores de altísimo nivel, y que es, lo están peleando con todo, pero hoy por hoy Monterrey es el mandón yo, Cruz Azul contra yo... San Luis a Lotuca Ferretti, Cruz Azul, quizá no le va a gustar. Ya lo sabíamos lo que iba a pasar, ¿eh? Ya sabíamos. Es Ricardo, priorizar el cero atrás y ganamos con poquito, pero seguimos ganando. Así es el Cruz Azul de hoy. Vamos a escuchar esto.
7: Sumando marcador 1-0 por cuarta ocasión en el torneo, la máquina logró su quinta victoria del clausura al vencer 1-0 al Atlético de San Luis en la cancha del Estadio Azteca. El gol, obra de Iván Morales desde el manchón penal al 82, tiene al cuadro cementero con 16 unidades. Habla el autor del triunfo.
4: No, primero que nada, obviamente, para, para el equipo es súper importante sumar guarda 3 y creo que hacer el gol eso reflejaba, el penal eso reflejaba. Así que nada, contento obviamente por todo y también por mí, obviamente, por, por hacer gol. Creo que es lo
7: que un delantero quiere. Así que nada, súper feliz contento por, por todo. Por su parte, André Jardín, técnico Potosino.
5: E infelizmente estamos pecando en momentos que, que podríamos ser más incisivos, más determinantes, sobre todo en ofensiva. Eh, siendo punidos el tercer partido que perdemos eh, en los 5 o 10 minutos finales, y esto. Eh, realmente nos molesta mucho.
7: Así Deportes, Edgar López.
1: Vamos a ir a mensajes, vamos a regresar para seguir platicando de Cruz Azul y de temas como la concentración de la selección nacional, lo que pasó con el clásico allá en España, y desde luego un enlace con Memo García platicando acerca del clásico mundial de Béisbol. ¡Vamos!
0: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación Un Tweet Deportivo
1: Tras el triunfo de Sergio Pérez en GP de Arabia Saudita aficionados festejaron en el Ángel de la Independencia con imágenes del piloto y porras a robar forma cancha.
8: Ahí
1: está. ¿Qué te pareció lo de, que, lo de Cruz Azul, mi querido Oscar? No, pues es que son las formas del Tuca viene
2: viene a cambiar todo como estaba Cruz Azul recordemos, no tiene el mejor plantel y el Tuca prefiere defenderse bien y con lo mínimo ganarlo sea el minuto que sea, ahí él lo consigue de penal, al ochenta y tantos y con eso asegura sigue sumando y el Cruz Azul no le hace gol ¿Le gustará esto al, al aficionado de Cruz Azul? Yo creo que no, porque ellos eh, vienen de hace un año y medio a ser campeones y con un equipo espectacular, y en corto plazo es un equipo muy diferente.
1: Sí, pero ese equipo espectacular, ve, ve la... ¿Cómo ¿cuántos quedarán de ese equipo espectacular, Oscar?
2: No, bueno, eh, Corona, El Cata, Vaca... Eh, ¿Quién más? <ríe> búscale, búscale. No, mira, a, se a, lo, poco, a lo mucho eh. después mande Vaca juega poco sí, a, 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 a lo mucho se nos está yendo un
1: par más, o sea no hay, no hay más de cinco jugadores en ese plantel estoy de acuerdo, ¿cómo, cómo lo cambiaron, ¿no? A un, a un equipo que no tuvo la continuidad para y, y que pasaron muchas cosas, ¿no? en Cruz Azul pasan muchas, pero muchas cosas que de repente no entendemos, pero ahí está un Cruz Azul, y ese es Ricardo Ferretti, lo conocemos de toda la vida, va a ser equipos competitivos eh, si teniendo un plantel como Tigres era competitivo, no era brillante y de repente hacía grandes juegos pero sí. ganarle a Tigres era dificilísimo y, y mira cuántas veces lo hizo campeón yo no sé si Cruz Azul aspire al campeonato, la verdad no lo creo creo que está un poquito un, un escalón abajo de los cinco equipos de arriba, sin embargo pero, a, para ganarle va a ser dificilísimo
2: eh Sí, por supuesto, pero yo quiero dejar esto, Cruz Azul va a estar en el repechaje, de eso no tengo duda eh, enfrentarte a Cruz Azul con, con la, las formas de que trabaja el Tuca Ferretti, no va a ser un rival fácil, yo no digo como favorito al, al título, por supuesto que no porque arriba está un Monterrey un, un América un Tigres, un Pachuca, ¿no? que son creo que los cuatro que van a estar ahí mandando entre los cuatro primeros lugares pero Cruz Azul eh, de
1: local, es un rival incómodo Sí, tienes toda, toda la razón y así nos fuimos con la, la liga, con los partidos, con, con todo lo del fútbol mexicano, eh, complementando lo, los partidos que nos faltaron, el del equipo de, del Necaxa, el, el Necaxa que ganó de visita, es un gran, pero gran resultado para el equipo de los Rayos del Necaxa, metiéndose en 12 puntos, si gana sus partidos de local, el Necaxa estará en el repechaje, increíblemente, pero es así, le ganó a Mazatlán, eh, el, el Atlas, ¿no? El Atlas le pegó 4 por 0 al Puebla y ¿qué otro partido nos faltó? Pues el que se está jugando ahorita ya el, el estadio de la Corregidora y Querétaro le está pegando a Juan 1 por 0 es el momento del partido 1 por 0 el... ganando y se abrió el corregidor a que vaya a lo que se tiene que ir al fútbol a divertirse y que lo aprovechen y que este equipo vaya creciendo, ¿no? Tiene una, una marca increíble jugando visitante. Pero ahí en la corregidora hay que hacerse fuerte, Óscar. Ya dejaron entrar a la gente. Por favor, eh, si usted se da cuenta, está en el estadio, que alguien está cometiendo algo, denúncielo. Y así entre todos vamos a ayudar a que exista la seguridad en los estadios. Uno por cero, Querétaro sobre Juárez. ¿Algo más que quieras agregar? del fútbol mexicano, mi querido Oscar, ahora que ya le dimos un repaso a todo este asunto de nuestro balompié.
2: No, pues nada, como tú mencionas, ¿no, Enselmo? Eh, tenemos este parón por la fecha FIFA, y por ejemplo, a la América se le van nueve jugadores, a varios equipos se le van varios jugadores, eh, por el tema de la selección, y esperemos, como, como tú bien lo dices, que ahora en esta en este regreso de la afición al estadio de la Corregidora, sea de fiesta, no de tragedias.
1: Exactamente, que sea de fiesta, porque ese es el fútbol, ¿eh? Que, que tú que lo vives tan intenso por dentro, te veo en tus fotos y siempre es felicidad, siempre es gusto, a veces se gana y a veces se pierde, pero eso es parte del juego, pero el que está involucrado en el juego, en el fútbol, lo ve con una felicidad enorme, así que así que, ojalá y se porten bien toda la gente que vaya al Corregidora y a todos los estadios. Bueno, hablamos acerca de la fecha FIFA. Concentración de la selección nacional mexicana para los dos partidos que vienen de esta Nations League. Venga.
3: La selección mexicana de fútbol se concentra esta noche en el centro de alto rendimiento de la Federación Mexicana de cara a los dos partidos que tendrá esta semana dentro de la Nations League de la CONCACAF que serán el próximo jueves de visitante ante Surinam y el próximo domingo ante Jamaica en el Azteca sobre su convocatoria habla el jugador del Toluca Marcel Ruiz.
5: Muy contento por por la oportunidad que se me brinda después de pues muchos años de, de trabajo y de, y de esfuerzo eh, es algo que siempre había querido que siempre lo había dicho en todas las entrevistas que me habían hecho conferencias de prensa y todo, siempre había dicho que era un uno de mis grandes sueños y pues, pues habrá que, que tratar de aprovecharlo de la mejor manera ahora que, que somos muchos jugadores y que, que vienen dos partidos que son oficiales.
3: El tricolor viaja el próximo martes en vuelo charter rumbo a Surinam, a Sir Deportes, Gabriela Ayala.
1: Pues selección nacional mexicana, Oscar, es el, el momento de arrancar con una nueva etapa, ¿no? Una etapa anterior que, bueno tan platicada, tan castigada, tan tan llena de cosas extrañas, ¿no? Fue un, una, una cuestión de, de... pero todo derivado de los resultados. Si México empieza a ganar, eh, todas esas pequeñas circunstancias se olvidan y hay que recordar que fueron dos años con el Tata que no, la verdad no fueron buenos, ¿eh? No, por supuesto,
2: me parece que, que el divorcio está muy, muy claro con con el Tata Martino, pero ahora lo que viene en puerta es la preparación para la siguiente eh, Copa del Mundo. Hay que llamarlo eh, complicado, sí, porque vamos a tener muy pocos partidos, muy poca competición, muchos partidos amistosos, sí, pero lo más importante, hay que dejar trabajar a, al técnico en turno que hoy es Diego Coca. Eh, a lo mejor se van a ganar partidos fáciles, se van a empatar, nos vamos a complicar, vamos a fallar muchos entornos, pero vamos a dejar trabajar y que se tomen las decisiones correctas.
1: Fíjate en este, en este escenario que te voy a poner, ahí te voy, eh.
8: Venga. arranca
1: México, este, esta semana no dudo que vengan dos victorias o una victoria y un empate en Surinam, siempre es difícil trabajar allá, pero con, creo que vamos a ganar. Y en de locales lo vamos a ganar a, a la selección de, de Jamaica, no me cabe ninguna duda. Eh, pero que venga la final de la Nations League, este, y la final podría ser contra Estados Unidos, y ponle que se pierda, ¿no? Ese es el escenario. Y luego viene la Copa Oro, y otra final contra Estados Unidos, y se pierde. ¿Qué harías?
2: Pues ver las obras como perdice primero en el, el análisis, ¿no? Eh... Y la segunda, ya me imagino todo el entorno claro, porque el fútbol mexicano ya está por debajo, ya no somos competitivos, la MLS está, lo está superando, tiene mejores jugadores. Entonces, me llama la atención el escenario que me pones. Eh, los partidos hay que jugarlos y si llega a perder, ver las formas por cómo se pierde. Y si se, se llega a ganar, pues también hay que ver qué hicimos bien para ganarlo.
1: ¿Crees que podríamos empezar con un cambio ya generacional de futbolistas y que aquellos que estuvieron en la Copa del Mundo no estén en, en la convocatoria próximamente? ¿O hay que seguir con estos y el cambio generacional se tiene que ir dando paulatinamente? Porque la gente, cuando dio a conocer a los 34 que iban, no, que, que no vaya Memo, no, que Héctor Moreno para qué, si ya está muy grande no va a llegar al Mundial, hay que cambiar todos. ¿Qué, ¿Es un momento de cambio completo o es un momento de cambio eh, paulatino?
2: No, es una reestructuración paulatina, a mí me, me, me parece. ¿Por qué? Porque a la gente nueva que va a llegar a la selección las tienes que ir arropando. ¿Y quiénes son los que le van a dar eso? Pues la gente de experiencia, Ochoa, Guardado, eh, todos esos jugadores llamados veteranos, porque ahora sí ya le, dis, le dicen que son juegos veteranos, pero por ejemplo, yo te
1: pregunto, hoy que mejor que Chua, ¿quién está? Yo creo que nadie, o sea, yo veo Entonces a ¿Tiene Memo... que seguir? No, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? No hay un arquero en México todavía que, que supere a lo que hace Memo. Ahora, Memo no va a estar en el primer juego en Surinam, pero porque así lo había marcado el técnico nacional, ¿por qué? Porque los que vienen de Europa se quedan en la Ciudad de México a toda la cuestión de la altura y no van a venir desde Europa para viajar el martes a Surinam, que pues de por sí es complicado llegar allá. Entonces vienen todos los de Europa, van a estar mañana ya entrenando, se quedan toda la semana aclimatándose a la, a la altura para jugar el fin de semana contra Jamaica. Me refiero a todos los que vienen de Europa. Y en el caso de, del equipo que va a viajar, es con lo que tienes en México y son los que van a enfrentarse a la selección de Surinam. Así está diseñado. Pero regresando a lo de Memo, más allá de lo de Memo, ¿sabes qué veo, Oscar? Una crisis sí. importante de... Está Acevedo, está Malagón, eh, está Cota, porque ya Corona y Talavera ya sé, ya están muy veteranos. ¿Quién más podrías decirme que está como para Selección Nacional?
2: No, los que mencionaste nada más. En, en algún momento, en algún momento, eh, teníamos en la ruta a Hugo González, pero ya no, es una realidad. Nada más
1: tenemos esos tres. Sí. Y Hugo, mira que lo hace bien, ¿eh? pero de repente tiene cada error y, y lo respeto y lo aprecio muchísimo. Pero sí, Hugo, seleccionado, ya fue seleccionado nacional. Y hoy, uh -huh. este, el caso de Toño, ¿no? De, está el guacho, pero el guacho todavía no da ese, ese brinco de calidad. Está Toño y, y ojalá y le den la oportunidad. Yo creo que va como tercer arquero, pero se acabó, ¿eh? No, no, no tenemos grande grandes posibilidades, pero en fin, así están las cosas. Y hablábamos de, de los mexicanos en, en Europa, vamos a darle un repaso a lo que fue eh, este fin de semana de los mexicanos en Europa, recordándole a la gente que esta semana no tenemos liga en nuestro país, de ningún país, porque viene la Nations League, vienen partidos eliminatorios, viene mucha actividad de selecciones y es la primera ocasión después de la Copa del Mundo. Venga.
3: Santiago Jiménez jugó todo el partido y marcó el primer gol para su equipo en el triunfo del Feyenoord, 3-2 a ante el Ajax, donde Edson Álvarez también jugó los 90 minutos y marcó el primer tanto, mientras que Jorge Sánchez fue titular y salió de cambio el 87. Además fue amonestado. Eric Gutiérrez se quedó en la banca en el empate a uno del PSB ante el Vitesse. César Montes jugó los 90 minutos en la derrota del Español, 1-3 a ante el Celta. El Tecatito Corona se quedó en la banca en la derrota del Sevilla, 0-2 ante el Getafe. El Mallorca, que dirige Javier Aguirre, cayó un gol a cero ante el Real Bet donde Andrés Guardado jugó todo el partido y fue amonestado. Habla el vasco.
5: Eh, hoy parecía que teníamos control del partido y, y nos vuelve a suceder lo que nos pasó en Pamplona, en, con La Real. Es una plaza difícil, equipo de Europa, entonces no, no, no es fácil. Sabíamos que la dificultad que entrañaba esto.
3: Raúl Jiménez jugó todo el partido en la derrota del Wolverhampton 2 a 4 ante Leeds United. Irvin Lozano fue titular y salió de cambio el 65 en el triunfo del Nápoles 4 a 0 ante el Torino. Johan Vázquez jugó los 90 minutos en el empate a 1 del Krem Monese ante Monza, Guillermo Choa jugó todo el encuentro en el empate a 2 del Salernitana ante Bolonia, Gerardo Arteaga jugó todo el encuentro en el empate a 1 del Henk ante Círculo Brujas, Carlos Vela salió de cambio el 66 en el empate a 0 del LAFC ante el Seattle Saunders, Héctor Herrera jugó los 90 minutos y marcó el primer gol para su equipo en el triunfo del Houston Dynamo 2 a 0 ante Austin, Efraín Álvarez fue titular y salió de cambio el 65 en el empate a 1 de los Ángeles Galaxy ante Vancouver, Asir Deportes Gabriel Ayala.
1: Bueno, pues ahí está. Ahí está la información de los mexicanos en el extranjero. Y Oscar, eh, pues destacado, ¿no? Lo de Edson, que es, es un titularazo con su equipo, esa es una realidad. Y el caso de Santi, ¿no? Que se está afianzando, está tomando madurez. Eh, eh, ojalá y pueda eh, la próxima temporada jugar en un equipo de mayor trascendencia pero lo ha hecho muy bien, primero chupó banca, supo aguantar, y ahora velo, ¿no? Cada vez que lo ponen hace gol.
2: Sí, por supuesto, eso, eso da un gusto eh, gigantesco, ¿no? Lo que aparece, lo, lo, los goles que hace, y las oportunidades, y lo que genera, esa es una realidad, lo de Santi Jiménez, ya fue, ya no es el novatito, ya es un jugador hecho y derecho, donde él se está consolidando, ¿no? Y lo de Edson, me parece que anda en un, en un momento importante, ¿no? Y yo resaltaría también lo digo, no es por repetir y poner en alto a Ochoa, pero tres empates consecutivos llama la atención. No es porque sea tu cuate, ¿verdad? No, 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 para nada. No, <risa> pero si sí es tu cuate. Sí, por supuesto.
1: ¿Jugaste con él o qué?
2: Es correcto desde desde ah, chiquito. Dale, ¿sí o sea, desde
1: chiquito desde chiquito ya le, le hacías la barba.
2: No, nunca le he hecho la barba. Hacer reconocerle ah, su ah, trayectoria ay, cuando la está no haciendo bien quiero, y mío, cuando no se equivoca también. ¿Eh? Yo también te
1: estimo mucho, Minselmo. <risa> la verdad, yo lo tengo en una gran estima, a Memo. Más allá del buen arquero, lo, lo traté eh, de futbolista, Este siempre súper amable, es un gran tipo y la verdad es admirable lo que ha hecho una carrera que se... ¿Sabes qué tiene este muchacho? Eh, la consistencia. Es un tipo consistente. Y, y mira que ha aguantado críticas en México terribles, ¿no? Y, y es un tipo consistente, y el tipo está muy a lo suyo, y mis, mis respetos, es un es un chavazo, ¿eh?
2: Sí, totalmente de acuerdo.
1: Ander, ¿ya no quieres seguir hablando de tu amigo?
2: No, no, pues, ¿qué te digo? pues, pues Nada, platícame hoy... algo de
1: su niñez, de algo.
2: No, hombre, hoy por hoy, es me parece que está convertido en un portero de una buena talla internacional que se la ha sabido eh, jugar, sacrificar varias cosas, familia, tema económico, mucha hambre deportiva, y ve lo que lo, lo que está
1: consiguiendo a su edad, a los 37 años. Sí, tienes toda la razón. Un tipo, hablaba yo de la consistencia, nada más para cerrar este tema de selección, lo de Héctor Herrera hace gol, eh, ¿crees que esté todavía para selección? Nos podría dar un, un añito más. Todavía, todavía, bueno, ahí está, ahí está, esta circunstancia de este hombre, y vamos a ir a mensajes, regresando, tenemos el enlace que vamos a hacer a, a Miami, en el Clásico Mundial, y todavía tenemos el Clásico en de España, que fue muy buen partido, y que ganó el Barcelona dos tantos contra uno, vamos a mensajes, regresamos.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos, Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tweet deportivo.
1: No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen, Piqué, tras estar envuelto en polémicas arroba tiempo. Bueno, continuamos aquí en Espacio Deportivo para hacer enlace con Memo García, que está dando el seguimiento a toda la cuestión del Clásico Mundial de Béisbol. Memo, te saludo con mucho afecto desde la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Un abrazo grande.
8: ¿Cómo estás, Anselmo? Buenas noches. Te saludo con mucho gusto. Un abrazo para ti, también para Oscar. Sí, las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol. En este momento, en la parte baja de la sexta entrada, Estados Unidos le está ganando de forma clara a Cuba, nueve carreras a dos. La verdad es que la ofensiva de Estados Unidos es impresionante. Los nueve jugadores que tiene en el orden al BAT son superestrellas y no por nada es el gran favorito. Y de ahí la importancia, ¿no? Que obtuvo la semana pasada México en esa victoria de 11 carreras a 5. Hablando de México, mañana la otra semifinal, ¿no? Un juego difícil para México enfrentando a Japón, que es sin duda el gran favorito para ganar este torneo, un equipo que llega con mucho ritmo, que va invicto, que tiene grandes jugadores que a lo mejor no son muy conocidos acá en América, pero que en Asia son muy destacados y del equipo mexicano y hubo noticias hay cambios en el roster vamos a escuchar al manager Benjamín Hill y ahorita les explicamos por qué serán las bajas de dos peloteros del roster que ha iniciado este torneo el Clásico Mundial de Béisbol
6: seguimos teniendo la misma cantidad de lanzadores no. sale Julio uh, Julio César Urías sale eso ya estaba contemplado porque pues, él iba a estar dentro de las capacidades de poder lanzar uh, sea la semifinal o la final entonces viene Rubén Ramírez a, a tomar el lugar de él Uh, otro relevista este, entonces a fin de cuentas seguimos teniendo uh, bueno no, vamos a tener a, 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 a 29 pitchers digo 29 en el roster en vez de 30 pero pues es es, es un lanzador uh, menos pero estamos bien uh, están uh, reposados tenemos dos días libres entonces en cuanto al bullpen tenemos a todo el bullpen Uh, disponible para para el día de mañana con la excepción de, de Javier Azad. Creo que a, a Estados Unidos nadie lo va a subestimar. Su, este, este es un, un, un equipo lleno de estrellas del nivel de ligas mayores. Uh, MVPs uh, por todos lados. O sea, entonces uh, no creo que alguien esté uh, uh, menospreciando a, a Estados Unidos. este No creo que eso esté sucediendo Uh, tampoco con nosotros y, y si lo es es una equivocación porque si este torneo lo que ha demostrado es que equipos uh, a lo mejor que no son entre los favoritos llegan lejos uh, curazao un año fue israel italia uh, este inclusive uh, para mí era un tremendo equipo pero el primer año creo hace dos clásicos cuando puerto rico llegó a la final Uh, alguna gente estaba sorprendida, y yo no entendía por qué, uh, pero el equipo de México, hace tres años, o hace cuatro años, tres, hace tres, cuatro años, si el Clásico se hubiera jugado el 20, pues la mayor parte de los jugadores que tenemos nosotros no estaban en ligas mayores, estaban en ligas menores, o, uh, o estaban muy jóvenes para, para participar en, en, en este evento.
8: ¿Por qué no está Julio Urias? Bueno, lo que pasa es que él lo trajeron para tener dos aperturas, él ya no puede lanzar ni mañana, ni mucho menos el martes si llega a México a la final. Ya le permiten que regrese a los Dodgers para que continúe con su preparación rumbo a la temporada de las grandes ligas. Y el caso de Luis César, él en días anteriores comentaba que estuvo cerca de no participar en el torneo porque en este momento está peleando por ser parte de la rotación de abridores de los rojos de Cincinnati. Lanzó dos entradas contra Colombia sin permitir carreras. Y como ahora tiene brazos en exceso, Benjamín Gil, pues dan permiso de que ya se reintegre a su equipo, Ancelo.
1: Vemos mañana, ¿a qué hora podemos ver el partido? Eh, mira que lo que hicieron el viernes pasado fue extraordinario, el regreso frente a Puerto Rico, y yo creo que el público está muy metido con la selección, y, y, y mañana es uno de esos partidos esperados. Y como bien dices, ¿no? casi no conocemos al equipo japonés, pero es un equipo de altísima altura. ¿no? Mm -hmm.
8: Mañana el juego es a las 5 de la tarde, tiempo del centro de México, Anselmo. Tenemos dos horas de diferencia en este momento con el Este, con Miami. Eh, Patrick Sandoval va a abrir por México, pitcher zurdo, que la semana pasada colgó cuatro ceros contra Estados Unidos. Y con Japón lanza Rocky Sasaki, que es la nueva joya del picheo japonés. Eh, juega ya en Japón. Y es un lanzador que la recta le llega incluso hasta las 102 millas por hora. Es un, un tremendo pitcher pero a ese se van a enfrentar mañana México, que en dos ocasiones ha enfrentado en Clásicos Mundiales a Japón, las dos veces ha perdido, pero han sido duelos de pocas carreras y muy cerrados.
1: Memo, disfrútalo, porque la verdad vale la pena, y ojalá que México saque una muy, muy buena victoria el día de mañana.
8: Te mando un abrazo. Un abrazo para ustedes, buenas noches y que tengan excelente semana. Gracias, Saludos,
1: gracias a García, García, con el seguimiento del Clásico Mundial de Béisbol. Y bueno, vamos a cerrar rapidísimo, tenemos ya pocos minutos. Y todavía tenemos tres temas. Primero, lo del de fútbol internacional. Desde luego, el clásico en España.
8: ¡Venga!
7: Jornada 28 en la Premier League. Arsenal goleó 4-1 a Crystal Palace. Chelsea igualó 2 contra Brentford. Y Wolverhampton fue vencido 4-2 por Leeds United. Fecha 26 en España. Barcelona dio paso firme en la obtención de la Liga al llevarse el clásico 2-1 ante Real Madrid. Atlético goleó 3-0 al Valencia. Habla Diego Simeone, estratega colchonero.
6: El equipo ha recuperado su juego, ha recuperado su fortaleza, ha recuperado su ambición, ha recuperado su, su forma de jugar. Y bueno, eso es lo, es lo que es bueno, ¿no? Porque cuando uno empieza la temporada como la empezamos irregularmente, acuérdense cuando yo les decía que estábamos eh, en una temporada de regular a mala, y ahora vamos de regular a buena.
7: Betty superó 1-0 al Mallorca y Getafe 2-0 a Sevilla. Jornada 27 de la Serie A, Inter y Juventus igualaron a 0, Napoli goleó 4-0 a Torino y Roma cayó 1-0 ante Lazio. Fecha 25 de la Bundesliga, Leverkusen 2-1 al Bayern München, Borussia Dortmund goleó 6-0 a Colonia, Schalke 0-4 empató a 1 contra Augsburgo y Unión Berlín 2-0 frente al Frankfurt. Al tiempo que, en la Liga Francesa, 1-1 entre Lío y Nantes, René sorprendió 2-0 al PSG y Marsella cumplió de visita 1-2 contra Gams. A Cider Deportes, Edgar Flores. Muy bien,
1: yo creo que eh, lo de el clásico en España, Oscar, eh, qué partido tan, tan interesante, tan bueno, tan, tan intenso. Mira que juegan, eh, se va el Madrid adelante uno por cero y poco a poco empieza el Barcelona a tratar de regresar, y al final se lleva una enorme victoria, le pone 12 puntos de diferencia. Pero qué nivel de juego, eh? ¿Qué nivel de juego vimos?
2: No, güey, fue un gran partido, realmente lo mencionas muy bien, me parece que el primer tiempo eh, le costó un poquito al Barcelona, los primeros 10, 15 minutos, y después ellos hacen lo que mejor saben hacer, ¿no? Tener el balón. Sí, y, y si nos damos ahí un poquito quisquillosos, eh, el Real Madrid otra vez dos, tres tiros, a nada más tuvo en todo el partido, y el fútbol lo hace espectacularmente el Barcelona, ¿no? Ya habrá polémica, sí y no, pero me parece que es un justo ganador y el campeón sí o sí de la Liga Española
1: Fíjate, hay, hay polémica y tienes toda la razón, por la jugada de Asensio no en donde viene un servicio hace el gol y eh, previo en el servicio, él estaba un poquito adelantado no lo determina el VAR lo determinan seis personas Ancelotti se fue furioso por esa jugada porque se habían puesto adelante casi en el 84, 2-1 no les cuentan el gol y a los dos minutos les cae el 2-1, pero en contra, ¿no? Entonces sí como que, híjole, eh, el fútbol de repente es ingrato así, pero esa fue la, la enorme polémica eh, esta, eh, este día ya en España. Pero qué qué gran partido, qué gran partido. Y otra de las cosas que quería comentar, lo del Nápoles, ¿no? Qué bárbaro, se mete eh, y le mete 4 por 0 al Torino. No hay equipo que, que detenga al Nápoles, por eso hay que darle un seguimiento puntual en la Champions, ¿eh?
2: No, por supuesto, eh, no, no, no lo descartemos en Champions. El gran torneo que está haciendo en su liga no es para desmeritarlos, eh. Sí,
1: sí, tienes toda la razón. Bueno, vamos a cerrar con Fórmula 1. Checo, Checo vuelve a levantar la mano.
5: Los Red Bull siguen a otro nivel, pues pese a salir desde el decimoquinto puesto, Max Verstappen terminó segundo, solo por detrás de Sergio Pérez que pese a un mal arranque terminó ganando el Gran Premio de Arabia Saudita. Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas, pues el mexicano se mostró molesto porque su coequipero no respetó las órdenes y buscó la vuelta rápida que estaba en sus manos. Pensábamos que quizá podía ser una carrera más fácil de lo que fue al final, ¿no? El safety car otra vez nos quería quitar la victoria, pero ya este año no no la podía quitar en... Al final es algo que, bueno, en mi caso hay que hacer caso al equipo, ¿no? Y, con, y confiar en... Ellos tienen más información de la que tengo yo, que el equipo se tiene que, que replantear en cómo lo estamos manejando, porque si el equipo te da una instrucción, al final no la respetas, creo que no es lo ideal. Tras una apelación de Aston Martin, el tercer lugar fue para Fernando Alonso, luego de que se le retirara una sanción de 5 segundos. Para Sir Deportes, Axel toman
1: Ver a Checo Pérez ganando Oscar. Ver a la bandera de México, el himno, eh, qué padre, es que la verdad cada vez que, que pienso en eso me da un gusto por él, porque mira que ha trabajado fuerte, mira que se lo ha ganado y hoy tiene un coche que lo respalda.
2: Exactamente, nadie le ha regalado nada al Checo Pérez, me parece que lo que ha hecho es para ponerlo en letras de oro, hoy otra vez, la semana hace 15 días, segundo lugar, hoy primer lugar, es un orgullo lo que está haciendo el Checo Pérez en la Fórmula 1.
1: Fíjate, sin saber mucho, ¿eh? pero eh, lo que hizo Verstappen de ir de atrás y de atrás y de atrás, se acercó, una vez que parecía que se iba a acercar, dicen que dieron una indicación de que Checo bajara la velocidad, pero en el momento que dan la indicación, viene la información de que tiene algunos problemillas Verstappen, y entonces le dicen a Checo, suéltate porque lo vas a ganar, porque ya Verstappen no te va a alcanzar, no y de repente uno no, no le entiende por qué siendo... Checo que va adelante, en un momento dado lo vas a tener que dejar pasar, ¿no?
2: Por supuesto, por supuesto.
1: Qué horrible, ¿no? Qué horrible que te digan, a ver, Oscar, va este el que me digas atrás de ti, déjalo pasar. ¿Tú qué harías?
2: Pues si es una instrucción, lo tienes que hacer al final del día, pero también mi esfuerzo vale.
1: Sí, no, no, y, y el esfuerzo está ahí, está ahí, y mira que lo hizo bien. ¿Cuánto nos queda, Lalito? Ya nos vamos, mi querido Oscar, un gusto como siempre compartir contigo, platicar de deportes, y muchas gracias por la oportunidad de estar este domingo, ya el próximo domingo, de nueva cuenta Ernesto y Juan Miguel, junto con Oscar, haciendo este espacio deportivo Nueva Generación. Oscar, que tengas una gran semana.
2: Gracias Anselmo, un gusto volver a estar
1: contigo, Querétaro va ganando 1-0 al medio tiempo. Perfecto, Lalito, nos vamos, muchas gracias a usted, que tenga una gran semana, gracias, buenas noches. Fútbol, béisbol,
0: americano, atletismo.